0: Welkom bij Match van Je Leven, een eerlijke podcast over stamceldonatie. Ik ben Ferry Stofmeel en ik neem je mee in de wereld van jonge helden en dappere patiënten. Elke aflevering ga ik in gesprek met twee gasten die hun eigen verhaal delen... ...en ons laten zien hoe één match een leven kan veranderen. Of je nu geïnteresseerd bent om je te registreren als stamceldonor... ...of dat je een patiënt bent of gewoon nieuwsgierig bent... ...naar de bijzondere match tussen donoren en patiënten... ...deze podcast is voor jou. Dit is Match van Je Leven. Let's go! Fijn dat je luistert naar de allereerste aflevering van onze podcast over stamceldonatie. Elke aflevering bespreek ik met twee gasten een ander onderwerp rondom stamceldonatie. Bijvoorbeeld met mensen die gedoneerd hebben, met een donorarts, een stamcelcourier, met patiënten en met medewerkers van Matches, het centrum voor stamceldonoren. We hebben vandaag twee bijzondere gasten die op jonge leeftijd ziek werden en stamcellen van een donor nodig hadden om te genezen. Maar wat als die donor je eigen broertje is? Of juist iemand die je helemaal niet kent? Daar ga ik het vandaag over hebben met Amber Visser en Tom Barendrecht. Welkom allebei. Ja, dank dankjewel. Je. Amber, jij was twintig toen je de diagnose leukemie kreeg. Ja. Maar dankzij de stamcellen van je broertje gaat het nu heel goed met je, ja, toch? Ja, klopt. <laughs> en Tom, bij jou werd vlak voor je 18e verjaardag leukemie ontdekt. Uh, jouw zusje was geen match. Nee. Maar je hebt wel twee keer stamcellen van een onbekende donor gehad. Yes, correct. Nou, heel fijn dat jullie hier vandaag zijn.
1: Ja, graag gedaan. Dankjewel.
0: Jullie zijn niet alleen lotgenoten, omdat jullie hetzelfde hebben meegemaakt... maar ook hele goede vrienden geworden. Uh, hoe hebben jullie elkaar leren kennen?
1: Ja, nou ja, eigenlijk... Um, ik zag Tom voorbij komen op de Facebook van Matches. Um, ja, met iets van een verhaal. En toen dacht ik, oh, dat klinkt gewoon als mijn verhaal. Dus toen heb ik hem eigenlijk een bericht gestuurd via Messenger van... Uh, Hé, hey, volgens mij uh, maken wij hetzelfde mee. En volgens mij hebben we die dag uren achter elkaar, toen berichtjes naar elkaar gestuurd. Want ja, het, was, het voelde zo hetzelfde en het was zo fijn om eens een keer met iemand, ja, om het daar gewoon over te hebben.
0: En Tom, je hebt meteen gereageerd. Jullie hebben uren zitten chatten. Dus ja, joh, ik. had dat jij er ook wel behoefte aan te
2: delen. Nog, nog nooit zo lang met iemand zitten chatten, volgens mij, als toen. Ze uh, dat voor de jaar moeten opzoeken, maar we hebben echt heel de nacht lopen chatten toen de tijd. Ik kwam inderdaad aan de hand van een, uh, een briefje van Matches... dat voor
0: mij was gepost toen over stamceldonatie. Ik was toen net na mijn stamstransplantatie. Ja, want ja. jij liep drie maanden op haar voor in jouw behandeltraject. Ja. Dat was voor jou dan misschien heel fijn om dat te horen... van wat staat mij te wachten. Ja,
1: absoluut. Ik heb echt alle ins en outs gekregen... van wat moet ik meenemen... in de praktische dingen, wat moet je meenemen... naar je transplantatie van... Uh labello's tot, tot ik weet het allemaal niet... maar echt alle tips... Uh, Tip, heb, tips en ja. tricks. Ja, dat dus fijn. dat was echt super ja, ja. ja, en
0: op het moment dat jullie ziek werden... waren jullie dus nog heel jong. En Amber, hoe reageerde jij toen je de diagnose leukemie kreeg?
1: Nou, ik was eigenlijk opgelucht dat ik eindelijk wist wat het was... omdat ik al een half jaar bezig was met, met zoeken... van wat is er nou aan de hand met me? En ik had zo'n sterk gevoel van er klopt iets niet. En in het ziekenhuis werd het maar niet gevonden. Dus ik dacht, ja, ben ik nou gek of wat, wat is er aan de hand? En toen ik eindelijk te horen kreeg van, nou, dit is het. Ja, het klinkt heel stom, maar ik was eindelijk opgelucht... dat ik wist wat het was en dat er wat ging gebeuren nu eindelijk. Um, uiteraard was ik heel erg geschrokken dat het dan zo ernstig was... want je hebt dan liever dat er iets anders uitkomt. Maar ja, het was dus iets van opluchting... maar tegelijkertijd was het ook gewoon echt een shock. En het eerste wat ik ook vroeg van, kan ik nog studeren? En toen zei de arts van, nee, dat, uh, je gaat echt minstens twee jaar er helemaal uit liggen. Dus dat gaat niet gebeuren. En ja, ik, het... Vooral ook de mensen om je heen, dat is lastig. Dat je ziet hoe, hoe, die, hoe die schrikken, zeg maar. En toen ben ik s'middags naar huis gegaan. En toen is eigenlijk familie en vrienden zijn allemaal gekomen. Dat was gewoon een heel ja, rot en moeilijk moment. Iedereen aan het huilen en ja. En dan gaat het eigenlijk zo snel, want de volgende dag lag ik opgenomen. Dus je hebt ook weinig tijd om er verder over na te denken. Want je begint gewoon meteen. Ja. ja.
0: En wist je voordat het je overkwam, had je van leukemie gehoord? Wist je wat het was of dat was ook allemaal nieuw voor je?
1: Nou, het was wel nieuw voor me, maar omdat ik zelf zo'n sterk gevoel had dat, dat er iets niet goed was, had ik zelf ook al een beetje zitten googelen natuurlijk. Um, dus ik dacht zelf eigenlijk dat ik lymflierkanker had en toen uiteindelijk uh, kwam er dus acute lymfatische leukemie uit. Dat is later nog uh, weer een andere diagnose geworden, lymfoblastair lymfoom. Dus al die specifieke termen wist ik niet precies, maar ik wist wel ongeveer wat het was.
0: Ja, en nu kan je met Scrabble altijd winnen, nu jij kan kent... ik precies. <laughs> jij kent woorden die niemand die kent. Die
1: niemand kent.
0: Nee. En Tom, jij zat dus aan de andere kant van de wereld, ja, zonder Tom. je ouders. Ja. Je was nog geen 18. Nee. En toen kreeg jij te horen dat je ernstig ziek was. Ja, Hoe klopt. Dat? En uh, mij was eigenlijk, denk ik, compleet tegenovergestel
2: van, uh, van Amber. We zijn allebei heel koppig. Alleen, uh, zij was meer koppig in de vorm van, zij wil echt weten wat er met haar aan de hand was. Ik had al redelijk wat symptomen uh, gaande op het moment. Uh, ik was ook naar verschillende artsen wel geweest, maar... Um, ja, die kwamen met allerlei uh, medicijnen en pijnstillingen aanzetten die dan tijdelijk het probleem even oplosten. Tot ik op een gegeven moment gewoon overal uh, blauwe plekken kreeg, omdat ik gewoon zo'n tekort had aan bloedplaatjes. Um, en ik gewoon spontaan begon te bloeden. Uh, toen wist ik wel dat het niet helemaal klopte. Toen ben ik uiteindelijk geforceerd maar naar de emergency room gegaan in, uh, in Wisconsin. En uh, toen kreeg ik inderdaad de diagnose leukemie al vrij snel.
0: Ja, want jij ja. was in Amerika omdat je op hoog niveau ijshockey speelde. Ja,
2: ik speelde toen juniors. Ja.
0: En bijna het nieuwe seizoen begon. Je was helemaal voorbereid. Je was er e klaar één dag ervoor, voor. Ja. Eén dag ervoor. Eén dag ervoor. En toen uh, stond de hele wereld even op z'n kop. Ja,
2: en, en ook voor mijzelf ook al had ik heel veel natuurlijk al klachten hier en daar. Als ijshockeyer kreeg je op wel een tikje, een ditje en een datje. Dus daar maak je niet zelf niet heel druk om. Zeg dus niet als goalie, ik stond het net. Dus blauwe plekken waren ook niet heel erg raar, laat ik het zo zeggen. Um, uh, en ik was eigenlijk als je denkt, iedereen vroeg in mijn vriendengroep, bedoel, als ze zeggen, wie is de fitste persoon die je kent, dan was ik dat wel. Dus ik uh, kon nooit geloven dat ik niet gezond kon zijn, want ik ben nooit niet gezond geweest. Tot dat punt. En dan was het ook gelijk in één keer raak. En ik had geen idee wat het was. Ik zei tegen de arts van, joh, uh, geen idee wat dat is. Maar morgen begint het uh, meisje Dus ik heb andere dingen te doen. Dus geef maar wat pillen of zo en dan uh, kan ik weer door. En dan moeten je
0: ouders gebeld worden.
2: Ja, en uh, dat werd toen gedaan door de arts. Want de arts had heel snel door dat die, ik dus niet snapte wat, hoe ernstig de situatie was. Ze dus heeft toen uh, mijn vader wakker gebeld. Die was maar gezien wakker, nog midden in de nacht. toen, in Nederland was het uh, s'nachts. Die is uh, toen een tijd gelijk naar Schiphol gereden en naar uh, de Verenigde Staten gekomen. Ondertussen ben ik uh, naar het ziekenhuis gereden. Um, en uh, ben ik aan de chemo aan de uh, gegooid, eigenlijk. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja, ja, dus
0: je bent in de ambulance naar het ziekenhuis gegaan. Ja. En voordat je vader was, was jij al in het ziekenhuis en was de behandeling eigenlijk al begonnen. Ja,
2: toen waren we al
0: uh, van start gegaan. Ja. Ik had al een chemo-lijn uh, in mijn arm liggen, dus we waren al uh, ready to rumble. Ja, nou, ja, dan ben je zo jong en dan heb je dus helemaal geen tijd om erover na te denken. Wat gebeurt mij? Wat overkomt mij? En het, ja. het is letterlijk een achtbaan die al begonnen is. En je weet niet eens... Nou ja, je weet nog helemaal niks. Nee, klopt.
1: Ja, omdat het zo ernstig is, moet er ook gewoon gelijk gehandeld worden. Ja. Ja. Dus je hebt ook geen tijd om uh, ja, nog eventjes te wachten of even te laten bezinken.
0: Nee. Het, is nee.
1: Gewoon, het begint gewoon meteen.
2: Ja, klopt. Ja, bij mij was het zo snel allemaal gegaan dat ik zelfs toen al... Uh, nou, uh, dus uh, in mijn geval, uh, uh, mijn uh, sperma moest afgeven, omdat ze wisten van, je wordt niet, uh, kan geen kinderen meer krijgen zodra we deze behandeling starten. Dus dat moest ik ook nog even doen vlak voordat uh, ik de, de chemo uh, startte.
0: En dan ben je dus nog niet eens 18 nee. en dan moet je over nadenken, wil ik, ik eigenlijk kinderen, kinderen en daar moet nee. ik dan nu preventief al voor zorgen dat, we, dat we nog zijn Echt niet aan de kinderen denken, laat ik zo zeggen. Nee, ja, je bent zelf zeggen. nog een kind. Ja, precies. ja. 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 Dan is het nu tijd voor onze vaste rubriek, de stelling van de week. Uh, elke week gaan we met een stelling de straat op en vragen we mensen om een reactie. En de stelling van vandaag is, stamceldonatie zou voor iedereen verplicht moeten zijn, tenzij je aangeeft dat je het niet wilt. Nou, daar gaan we even naar luisteren.
2: Ja, daar ben ik het wel mee eens. Zelfs met uh, algemene donorregistratie, uh, ik denk dat heel de veel mensen er niet over nadenken. En als je er wel actief over nadenkt en je niet wilt, dan zal je zelf ook wel uit kunnen schrijven. Nee, dat denk ik dan weer niet, want ik ben wel heel erg voor orgaandonatie na de dood. Uh, dat dat zeg maar de default is. Maar dit is wel iets wat je echt doet terwijl je levend bent en ik denk dat je daar niet mensen dat kan verplichten. Oh, daar ben ik het wel mee eens, want dan kan je het nog steeds, je nog steeds vrije keuze. Als je niet wil, kan je het niet doen. En dat
0: is, daar ben ik het wel mee eens, ja.
1: Nee, dat vind ik niet. Ik vind dat iedereen zelf moet bepalen of diegene donor is of niet. Bloeddonatie is ook niet verplicht. Ik denk niet echt dat het kan. Hetzelfde als uh, organen doneren. Ja, het zou gewoon een vrije keuze moeten zijn. Zo niet,
0: dan is het een keuze gemaakt door de overheid en dat is een ja.
2: Als bewust uh, een behandeling onder, moet ondergaan, ergens naartoe moet en zo, dat uh, zie ik als iets waar je voor opgeeft en niet iets waar je dan
1: voor moet afmelden. Ja, je moet inderdaad wel voor jezelf voor, voor moeten kunnen kiezen. Um... Maar dan zou er wel van tevoren wel meer aandacht aan moeten komen. Want ik heb eigenlijk geen idee wat het is. Dus dan net als met normale donor dat je dan dat er een campagne komt of zo.
0: Nou, wissende reacties, heel begrijpelijk. En eigenlijk allebei de argumenten snap je. Hè? Ja. Ja, je kunt mensen niet dwingen om iets te doen wat ze niet willen. Tegelijkertijd, als het verplicht is, dan zijn mensen misschien uh, minder geneigd om zichzelf af te melden. Denk, oké, okay, nou ja, wil ik dit? Nou ja, is goed. Dan, dan, dan zien we het tegen die tijd wel. Het is praktisch natuurlijk niet haalbaar om mensen te, te dwingen. Want je moet ook daadwerkelijk iets uh, afstaan om, om, om je in te schrijven als donor. Maar hoe staan jullie daarin?
1: Ja, ik vind het ook wel lastig. Want het is inderdaad, je kan mensen niet dwingen. Maar er is ook jammer genoeg nog niet genoeg bekendheid over. Dus er zijn inderdaad heel veel mensen die het misschien wel zouden willen. Maar die gewoon geen idee hebben wat het is. Ik bedoel, ik wist zelf ook niet wat een stamsteldonor was voor ziek werd. Dus ja, ik weet niet. Wat vind jij?
2: Nou, ik denk als ik naar de antwoorden zo luister van, um, uh, van die mensen, is dat ik wel hoor dat ze allebei, waar ze het over hebben is, moet wel vrije keus zijn. Ja. Um, dus ik denk alsnog, al zou het verplicht zijn, zoals Verdi al aangaf, je moet natuurlijk wel um, een swap afgeven, et cetera. Het is dus niet zo dat we zomaar even kunnen aanmelden. Nee. Ik denk dat het geen probleem zou zijn in mijn ogen. Je um, mag vanaf je achttiende stamstel worden, ja. volgens mij. ja. Nou, dat als je 18 bent, dat je een brief thuis krijgt uh, met zo'n swap... en dat mensen dan actief de keuze kunnen maken. Ja. Um, dan heb je alsnog vrije keus. Is het niet verplicht. Ja. Um, met duidelijk misschien een, een videootje of uitleg erbij... wat je voor iemand kan betekenen. Um, en wat het inhoudt. Well, kijk, uiteindelijk de kans dat je ook wordt opgeroepen als een, als een donor is... correct me if I'm wrong, maar volgens mij... Um, over het algemeen 1 op 50.000. En als je van andere afkomsten komt, zelfs 1 op 200 of 350.000. Dus de kans dat je opgeroepen wordt is dus sowieso vrij klein... En, de impact die je kan hebben op mensenleven is wel heel erg groot. Dus ik ja. denk dat er uh, wel een, een fijne lijn is. Maar dat we best wel een manier kunnen vinden om het normaal niet verplicht te maken. Maar mensen wel gelijk op een achttiende de keuze te laten maken van. Hé, hey, dit is wat het is. Um, ja. Zou je hiervoor aan willen melden? Dat, dat denk ik wel. Ja, ja, dat
1: denk ik ook. Ik ja. probeer ik altijd aan mensen uit te leggen van. Het is zoiets bijzonders dat je dat kan doen terwijl je er gewoon zelf nog bent. Ja. En je, uh, ja, je kan gewoon potentieel iemand zijn leven redden. Hoe bijzonder is dat?
0: En zijn veel van jullie vrienden stamceldonoren?
1: Ja. Allemaal.
0: <laughs> Allemaal. Ja, iedereen die wel, kwalificeert, laten we het zo Precies, zeggen. He, ja. Er, er, zijn er bepaalde kwalificaties. Ja. Jullie zeggen het zo gedecideerd. Ja. Dus als iemand geen stamceldonor is, dan gaat hij ook uit jullie ja. bestand. Ja. Dus. ja. ja. Nou, ja Tenzij ze dus geen donor kunnen worden. Ja. 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 En jullie kregen ze dus op een gegeven moment allebei de diagnose. Uh, kregen jullie daarna al heel snel te horen dat er een donor nodig was?
1: Bij mij was het wel vrij snel uh, omdat ja, Ze kijken dan naar je B-merg en dan kijken ze naar bepaalde eiwitafwijkingen. En bij mij waren dat er vijf. En volgens mij is het boven de drie. is dus drie was toen een beetje kritiekpunt. Maar dan, uh, dan heb je een stamceltransplantatie nodig. Dus bij mij was het vrij snel duidelijk dat ik er één nodig had. Dan was het proces naar zoeken naar een donor nog wel eventjes een ding. Maar uh, ik wist het wel vrij snel dat ik waarschijnlijk een transplantatie nodig had.
0: Ja. Bij jou Tom? Ja, bij mij was het een beetje
2: hosser, want het was uh, aan het begin... Was heel snel in de, in de Verenigde Staten zei ze van ja, stamstentransplantatie is nodig. Dus zes, zeven maanden chemo, dan transplantatie. Was toen ook bekend van joh, er zijn donoren beschikbaar. Uh, maar ik ben maar heel kort behandeld daar geweest en toen eigenlijk heel snel naar uh, Nederland toe gegaan namelijk uh, verder dan hier behandeld worden en ook bij mijn familie en dergelijk wou zijn. En daar was toen in eerste instantie weer gezegd van nee, we gaan het reguliere chemotrack doen van twee jaar. En toen rond, denk, ik denk kersttijd als ik me goed kan herinneren, kreeg ik een kerstcadeau met het nieuws van we gaan toch een stamceltransplantatie doen. <lacht> Uh, maar ook wel direct met de melding van, joh, we hebben al een aantal uh, mensen
0: die matchen. Ja. Dus uh, ja, eerst wel, toen niet, toen best wel. Ja. wel. Ja. Uh, Amber, je hebt een broertje. En Tom, je ja. hebt een zusje. Ja. Uh, toen duidelijk was dat jullie een donor nodig hadden, stonden zij er direct voor open om eventueel hun stamcellen te doneren?
1: Ja, mijn broertje zei gelijk, wat er ook gebeurt, ik wil doen. Hm. Als het kon natuurlijk. Ja. Maar hij had, hij had wel zoiets van, ik wil het gewoon doen. Ik wil niet dat je van iemand anders uh, ja, stamcellen krijgt. Toen wisten we natuurlijk nog helemaal niet... of hij überhaupt een match was. Maar hij was, was er heel uh, duidelijk in. Ja. ja. En hij hij was, niet hoe
0: niet. oud was hij toen?
1: Hij was 14. Ja. Dus hij was echt nog jong. Dat was ook best wel een traject. Want uh, ja, als je zo jong bent... dan gaat het ook echt via de kinderrechter... om te kijken of je als kind niet gedwongen wordt... om je stamstellen af te staan. Dus uh, hij moest echt langs de psycholoog. Langs de uh, rechter is het allemaal gegaan. Um, toen bleek dat hij een match was, zeg maar. En ja, uiteindelijk is dat gelukkig allemaal goedgekeurd. En... Uh, ja, bleken we een 12 op 12 match. En hadden we ook nog eens zelfs dezelfde bloedgroep. Dus en dat is heel dat bijzonder, Dat is heel hè? bijzonder, ja. Dus gewoon, een grotere match kan je niet zijn. En ik heb maar één broertje. Dus dat is gewoon echt super bijzonder. Ja,
0: want ik begreep dat, uh, dat er maar 25% kans is... In de familie. In de familie. Dat ja. er een, je zou verwachten, oh, in familie, broers, zussen, ooms, tantes, vaders... Je vindt altijd wel iemand. Nee. Maar er is maar 25% kans dat ja. er iemand in je familie een goede match heeft. Ja, en... ja dat
1: komt omdat eigenlijk ook alleen broers en zussen... Een soort gekwalificeerd zijn. Ja. Omdat je van je ouders ben je altijd de helft, dus je kan nooit 100% zijn.
0: Nee.
1: Dus, dat klinkt ja. heel logisch. Ja. ja.
0: Logica. Hè? <laughs> en Tom, jouw zusje bleek geen match te zijn. Ja, klopt. Uh, voor jou, hoe was dat? Um, ja, ik denk, denk voor. Ik denk dat mijn zusje het daar moeilijker
2: mee had dan ik zelf. Uh, om heel eerlijk te zijn. Uh, want die wou het natuurlijk wel heel graag doen. Uh, toen uitkwam dat het niet zo was, dan uh, ja, vond ze dat denk ik wel heel erg moeilijk. Maar ik ben altijd heel erg gefocust geweest, eigenlijk op mijn eigen trek toen ik ziek was en niet zozeer met de buitenwereld. Um, nou wisten we natuurlijk wel, voordat überhaupt mijn zusje getest werd, dat ik al meerdere matches had. Dus als ja, het niet is... zou zijn... We wisten dat het sowieso er een match zou zijn. Um, en voor mij maakt het eigenlijk persoonlijk niet heel veel uit wie die uh, match was. Ik denk eigenlijk als ik zelf een keuze moet maken, ben ik eigenlijk blij met dat het niet eens mijn zusje is geweest. Uh, we ik elkaar zo min mogelijk eigenlijk betrokken willen hebben in het hele traject. Um, voor mij persoonlijk. Want ik heb altijd gekeken naar uh, ja, mijn gevecht met leukemie... als een soort uh, topsportwedstrijd, laat ik het zo zien. <lacht> um, die ik deze keer echt niet kon verliezen. Uh, maar ik vond het wel echt mijn traject. En ook mijn, uh, klinkt heel hard, maar echt mijn probleem. En zo heb ik er ook altijd naar gekeken. En dat heeft denk ik af en toe wel lastig gemaakt voor de mensen om me heen. Maar ik heb het wel zo voor mezelf... Uh, ben ik daar mentaal heel goed mee doorheen gegaan. Ja. Dus ik vond het eigenlijk niet zo erg dat mijn zusje niet matchte. En ik zei ook tegen haar, maak niet druk hij lijkt ook echt totaal niet op elkaar, een enkel vlak. Dus Verbaas me ook totaal niet.
0: Maar je dus, zegt hard, maar ja.
2: je zou kunnen zeggen je wilde haar ook beschermen. Ja, ja. Ik wou zo min mogelijk dat de mensen om me heen te maken zouden hebben. Ja, ik heb ook heel veel van mijn afspraken denk ik altijd
0: zelf gedaan, zonder ouders erbij. Ja. En hoe hebben jullie allebei de de stamceltransplantatie ervaren, Amber?
1: Nou, voor mij was het natuurlijk Um, dat is ook wel een verschil met dat Tom al wist dat, dat, dat er sowieso een donor was. En bij mij liep dat direct een beetje tegelijk... met dat ze bij mijn broertje gingen testen en in de donorbank gingen zoeken. Dus die periode was sowieso heel onzeker eigenlijk... omdat we niet wisten of er überhaupt een donor was. Dus toen we wisten dat mijn broertje een match was... was dat gewoon super, super fijn. En ja, toen was dat proces van transportatie was ook wel een beetje lastig... want mijn broertje die moest naar het kinderziekenhuis... omdat hij moest uh, zijn stamcellen afstaan. En dat gaat bij kinderen dan wel onder narcose... En ik lag in het Erasmus, dus ja, mijn moeder die was met mijn broertje mee en mijn vader was bij mij. Dus dat was best wel lastig, want wij waren juist wel heel erg van dat we het met het gezin deden. En ja, we wilden eigenlijk die transportatie ook met elkaar doen. Dus het was heel spannend of hij op tijd terug zou zijn bij mij in het ziekenhuis. Um, ja, om bij de transportatie te zijn. Want ja, het was voor hem... Ik snap wel waarom jij je zusje wil beschermen, want het is voor mijn broertje echt wel pittig geweest. Hmm. En ja, gelukkig kon hij erbij zijn, dus dat was echt heel fijn. Um, maar dat was wel een hele vervelende en onzekere periode. Omdat je, ja, je bent dan toch een soort gescheiden van elkaar. Terwijl je eigenlijk samen alles wil doen. Dus ja, gelukkig was hij wel bij de transplantatie. En ja, die transplantatie zelf... Je maakt daar een hele voorstelling van, maar stelt echt geen reed voor. Want het is gewoon een zakje stamcellen wat inloopt. Ja. Maar toch was dat... Omdat het van mijn broertje was, was dat moment wel heel bijzonder en emotioneel. Ja. Ja.
0: En jullie band is nog hechter geworden. Ja. Dat heb ik goed begrepen. En ja. jullie gaan ook jaarlijks nog even... Ja, samen wacht. dit moment even bij stilstaan.
1: Ja, zeker. We proberen jaarlijks een uh, weekendje Parijs te doen om, uh, om het te vieren. En nou, onze band was al goed, maar ja, nu is het gewoon... Ik weet niet. Ja, dit is toch anders. Het is heel moeilijk te omschrijven, maar dat is ook een beetje een gevoel, denk ik. En het is gewoon heel gek dat we qua bloed, we zijn gewoon identiek nu. Dus dat is zo gek.
0: Dan zijn we nu aangekomen bij onze tweede vaste rubriek, de Q&A. Uh, elke week vragen we onze luisteraars om een vraag in te sturen voor onze gasten. En die mogen jullie dan beantwoorden. Nou, de eerste vraag komt van Willem.
2: Hoe reageerde je broer of zus toen die hoorde dat hij wel of geen
0: match was? Ja, dat is eigenlijk het verlengde van wat ik net vroeg. Hè? Dus ja. toen bleek uh, in jouw geval je broertje een te zijn, in jouw geval je zusje niet. Hoe reageerde zij?
1: Nou, mijn broertje was heel blij, omdat hij dus al van tevoren had gezegd, ik wil het graag doen. Um, ja, eigenlijk dat. Dus dat een kort antwoord, maar... Ja, hij was gewoon heel dankbaar dat hij dat mocht doen.
0: Hij schrok er niet van en dacht, oh, nou moet ik het ook echt gaan nou, doen. Nou
1: wel, tuurlijk, het is wel spannend. Uh, zeker onder narcose en die beenmergpuncties en je weet niet of je pijn krijgt. Of... Tuurlijk, dus het is wel spannend. Maar ik denk dat, ja, hij was vooral dankbaar dat het, dat het kon.
0: En Tom, hoe vond jouw zusje dat ze
2: uiteindelijk geen match was? We hebben het er niet heel uitgebreid over gehad, moet ik zeggen. Maar ik denk dat ze in eerste instantie wel verdrietig was. Um, maar, uh, maar zoals ik net al zei, je, we wisten al dat er andere uh, opties waren. Ja. Um, dus voor ons zat er niet uh, heel veel stress achter. En ik was eigenlijk wel blij persoonlijk mee, als ik net al aangaf. Maar voor haar uh, vond ze het uiteraard
0: jammer. Um, maar goed, dus uh, is het is toch goed gekomen. Dat is belangrijk. Ja, dat was
1: belangrijk, belangrijk het
0: eindresultaat. Ja. Ja. Nou, de tweede vraag komt van uh, Sarah.
1: Ik vroeg me af hoe snel na het ontvangen van de stamcellen je een effect merkte en wat voor effect dat was.
0: Nou, wie kan daarop antwoorden?
2: Um, ja, ik heb natuurlijk twee stappen... plaatsen meegemaakt. Ik denk bij mij allebei... ...dat het ongeveer zo'n uh, week of drie duurde. Zoals Ambro aangaf, die transportatie zelf... ...echt, de transportatie zelf... ...die stelt niet heel erg veel voor. Dat is <lacht> inderdaad gewoon... Uh, ...klinkt spectaculair... ...maar een soort zakje met... Uh, ja, bloed lijkt het wat binnenkomt lopen... ...in, denk een minuutje. Het smaakt heel smerig, dat wel. Uh, een beetje het vriezingsmiddel zit erin. Dus dat, uh, maar je, je proeft het echt? Je proeft het, ja. Ook al komt het in die lijn of hier binnen. Je proeft het in je mond. Uh, dat was ja. niet, uh, niet heel, heel prettig. Dus ik had een, uh, de eerste keer had ik dat niet. De tweede keer had ik een uh, lolly in mijn mond. Dus dat, uh, voor Als iemand een transplantatie ooit moet doen. Doe een lolly in je mond. Ik neem een lolly mee. <laughs> en neem een lolly mee. Het is echt heel smerig. Um, dus, en wat je er dan van merkt. ja, um, Ik denk na drie weken zie je eigenlijk voornamelijk je, je bloedwaardes. Voor mij zijn het je neutrofielen. Je absolute neutrofielen waar ze specifiek naar kijken. Die moeten naar bepaalde waarden kijken. Of omhoog gaan. En mijn um, doel was zo snel mogelijk het ziekenhuis uit. Want ik heb... Uh, <laughs> Dat naar mijn zin gehad. Hij probeerde altijd record te zetten om zo snel mogelijk weg te zijn. <laughs> en maar maal ja, ligt er zeker een maand, uh, twee maanden. Ik ben denk ik twee weken na mijn transportatie... was ik alweer het ziekenhuis uit. Uh, omdat ik exact wist welke uh, waarden op een bepaald niveau moesten zitten. En het moment dat ik dat zag, was ik weg. Dus <laughs> heb ik er persoonlijk heel veel van gemerkt. Nee, maar de statistieken waren goed. En de stats don't lie, zag ik altijd Dus ik was pleiten. <laughs> ja. Ik was ook heel snel weer terug, moet ik zeggen. <laughs> ja. Maar ik was wel weg. <laughs> de topsporter in jou
1: ja.
0: heeft jou niet verlaten... Ja.
1: Ja, bij mij was het uh, dag tien, ik weet het nog precies. Dat voor het eerst in mijn bloed te zien was van er gebeurt iets. Ja. En ik vond die, die eerste tien dagen vond super zwaar. Want je hebt daarvoor echt een super zware voorbehandeling gehad. Uh, wij beiden. Met algehele lichaamsbestraling en een hele zware chemo. Hm. Dus je bent echt alsof je overreden bent door een truck gewoon. Je ja. bent echt niks waard. En in die tien dagen gebeurt er ook niks. Je herstelt niet, want je hebt geen bloed. Dus pas vanaf het moment dat die neutrofielen weer een beetje omhoog gaan. en je bloed een beetje terugkomt, dan kan je pas weer gaan herstellen. Um, dus ik had wel ook het doel om hem eigenlijk in te halen. Qua zo nou snel mogelijk het ziekenhuis uit. Ja. Dat is niet gelukt. Ik heb er iets langer over gedaan. Want ik kon, uh, kon een Wij tijdje. <laughs> ik kon een tijdje nog niet zelf eten. En mijn pillen niet zelf slikken.
2: Toen we er een minuut overheen waren. zei ik: Amber, het is niet goed geweest. Ik heb gewonnen. Je mag naar huis. Ja. Ja. En ik denk: even in het kort voor mensen om echt een transportatie te snappen. De max uitleg die ik mensen altijd geef. Het is alsof je een auto hebt. En de motor is stuk. Je beenmerk. Dat is waar uh, je bloed uh, eigenlijk geproduceerd wordt. En wat ze eigenlijk doen, in plaats van dat er een nieuwe motor wordt ingezet, slopen ze eigenlijk heel de auto en gaan ze dan weer eerst de motor weer maken en daarna bouwen ze de auto er weer omheen. Dus ze slopen eigenlijk heel je lichaam met bestralingen en chemotherapieën. Ja. Want ja, laat ik heel eerlijk zijn, chemo's en dergelijke, het is geen medicijn in mijn ogen. Het is meer een soort uh, vergif en degene die het eerst omvalt is of jij of die ziekte. Nou, en dan vervolgens door stamcellen te geven, ga je eigenlijk het uh, bloedsysteem van die donor kopiëren. Waardoor je nieuwe bloedcellen krijgt en je lichaam weer kan herstellen. En je zo langzaamaan,
0: na een jaar ongeveer, weer een werkend bloedsysteem moet hebben. Ja. Dat nou, is een, een beetje helder, het idee. Ja, een ja. hele mooie, heldere metafoor. Ja. Hebben jullie nou het idee dat, dat jullie ervaring verschillend is uh, doordat jij Amber uh, de donor kent en jij Tom niet?
1: Ja, daar hadden we net al een beetje over, maar eigenlijk echt totaal niet, volgens nee. mij. Het was gewoon bij allebei even zwaar.
2: Ja. Ik, kan, ik kan het nog steeds niemand aanraden. Ik heb zeker geprobeerd. Dus er was geen bal aan. Nee? Nee, er was, uh, was niks aan. Dus je bent nog steeds nee. geen voorstander. Nee, ik ben geen voorstander als nee. het op staat. Dan moet het. Maar uh, nee, ik denk persoonlijk voor ons, ja, uh, we hebben allerlei and misschien andere bijwerkingen dergelijke gehad. Um, maar ik denk, als je nu ook op de langere termijn kijkt, um, Ja, denk ik dat als we zo op terugkijken uh, dat we eigenlijk precies hetzelfde uh, doorheen zijn gegaan.
0: Ja. Ja. En nu hebben jullie echt een goede vriendschap samen. Absoluut. Ja. Is jullie vriendschap dan heel anders dan jullie vriendschappen... met mensen die dit niet hebben meegemaakt?
1: Ja, eigenlijk wel. 100
0: procent. Uh, ja. procent. Ja, ik, ja. uh, ik heb
2: heel veel goede vrienden... heel veel goede vriendschappen opgebouwd. Um, alleen normaal, als je kan nooit echt een, uh, aan iemand relateren... als je zelf iets niet hebt meegemaakt. Als mensen zal tegen me zeggen... joh. Uh, oh ja, ik begrijp het. Ik denk Ga je dit soort situaties nooit echt kunnen begrijpen... als je het nee. niet zelf hebt meegemaakt? Ik bedoel, uh, het gevoel als je een, een klein wordt ingelegd... of je dan de chemotherapie, et cetera... als iets waar mensen mee kunnen leven... maar als je het niet zelf hebt bewaren, begrijp je het niet echt. Hoeveel ze ook van je houden. Ja. Um, dus dat maakt de band tussen mij en Amber heel erg bijzonder. Ja. Dat is niet iets wat ik met uh, iemand anders uh, zou kunnen vergelijken... die niet hetzelfde heeft, uh, heeft meegemaakt. Ja, absoluut. Dat is een heel groot heel, heel verschil voor mij. Ja, ja,
1: ja voor mij ook. Inderdaad, mensen kunnen tegen je zeggen van ja, ik begrijp het of ik kan, me, kan het me voorstellen. Maar je, ja, je weet nooit precies hoe het is. En ja, gewoon een stom voorbeeld. Als ik tegen Tom zeg van ja, oh, die pil die kramt zo vies in je mond. Als je die moet, dan weet hij het precies.
2: Kun kan ook om lachen hoor. Ja, en dat is
1: dan ook heel grappig. Maar ja. dat, dat, is, ja, dat is dan zoveel makkelijker praten. Want eigenlijk heb je aan een half woord genoeg. Ja. ja. En dat is super fijn. En ook al zien we elkaar een tijd niet, dan is het altijd weer gewoon daarna. Precies zoals het altijd ja. is, ja.
0: Ja, wat, wat je zegt, het, het, is, het gaat ook met humor. Dus het is niet alleen maar de ernst en de, en de heftigheid, maar juist ook de luchtigheid en, de, en misschien het bizarre van de hele situatie. Ja, absoluut. Eigenlijk ja. vooral, denk ik. Ja, ja, het, is, door, het is
1: zelden dat we, dat we... Nou, soms is het wel even dat we het over hebben van, nou, dat was echt wel zwaar.
0: Ja, ik
2: bedoel, toen ik uh, meerdere keren de diagnose op een gegeven moment kreeg, werden we er wel een beetje moe van op een gegeven moment, Moet ik wel zeggen. Maar we zijn altijd positief erin uh, in gebleven, moet ik ja. wel zeggen. we hebben altijd wel inderdaad... Uh, ja, ook al was een hele narre en slechte situatie, altijd wel uh, het meest positieve eruit deden te halen. Ik denk dat ons wel heel erg heeft geholpen, ook in het direct. Ja, absoluut. Door um, de hele ja, transportatie en dergelijke. Ja.
1: En dat was ook wel fijn dat we er allebei zo in stonden, want dan is het denk ik ook makkelijker om, uh, om elkaar goed te begrijpen.
2: Ja, klopt. Want als een
1: van de twee heel negatief zou zijn, dan is het heel moeilijk, denk ik. Ja. Want ja. Dan, ja, negatief en
0: negatief wordt die positief in dit geval. Nee, gewoon dus positief positief. <laughs> ja. blijven, dat is belangrijk. Ja. 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 En zijn er momenten die jullie ook echt gedeeld hebben met elkaar?
1: Nou ja, net voor de, voordat ik uh, mijn transportatie kreeg, had ik een maand vrij om bij te komen. Vrij. Ja. <laughs> en toen uh, had ik zoiets van: ik wil nog een keer uit, want misschien kan dat nooit meer. En toen ben ik tegen alle adviezen in, zijn we met z'n allen naar Villa Italia geweest. En Tom was daar ook bij. Ja, en, met de
2: peritie zonhoofd. Zo ja, een, zo dat kop. was niet het beste <laughs> ja.
1: plan, want ik ja, was super vatbaar voor alles en ik mocht niks oplopen. Nou, ik met pruik en al en uh, ja, Tom was ook niet helemaal op zijn best op dat moment. Ik maar...
2: niet op mijn scherfst op het moment, nee. Maar, uh, maar het was echt een ja.
1: fantastische avond uiteindelijk.
2: Ja, met grote infectievaar tegen alle adviezen in zijn we heen gegaan. Ja. Het is goed, goed geinig. Het is goed afgelopen.
1: Ja. En nog een ander leuk voorbeeld is dat um, ik na mijn transportatie in het ziekenhuis lag. En Tom die had een afspraak in het ziekenhuis om uh, te spoelen voor zijn nieren. En in plaats van dat hij naar zijn afspraak ging, dacht hij, joh, ik ga gewoon lekker bij Amber op de kamer zitten. Want dat vind ik veel gezelliger. En nou ja, hele ziekenhuis in roer, want waar was Tom? Op zijn afspraak. En toen kwamen ze bij mij in de kamer en toen zeiden ze, wat doe jij nou hier? Jij hebt toch een afspraak? En volgens mij zei jij toen van ja, joh, hang hangen maar hier gewoon aan die paal.
2: Ja. <laughs> nou, ik dacht ja, ik was er zo bekend. En jullie komen mij vast wel vinden, dat was een beetje mijn reactie. En uh, zo'n nierspoeling dat kan ook wel hier toch? Ik zie een paal staan. Dus. Ja. En oh, dat komt er ook aan. Ja. ja, dat ja. konden dus ze eraan opgehangen. En ze uh, zaten Amber en ik gezellig uh, aan de paal vast. totdat Amber opeens naar de wc moest. Dat was een uh, iets ingewikkelder verhaal. <laughs>
1: ja, want Wingen dus aan diezelfde paal. Ja. dus toen stond Tom zo buiten de, buiten de wc, zo met zijn arm van, ja. nou ja, oké, okay, dan. Uh, Sta ik ja. hier maar even zo. Met mijn
2: hoofd tegen die deur aan Zo zie je CMS' tweeling waar je ja, ja, ja. Nou ja, dan kun
0: je inderdaad zeggen dat jullie vriendschap meer is dan een beetje chatten en een keer uit eten. Ja, dat, nee, maar absoluut. Maar ja. hele intieme momenten gedeeld kunnen we ja. zeggen. Ja, dat kan wel zeggen. Ja, ja zeker. En nou, je, nou, zoals jullie hier zitten klinken jullie heel levendig, actief. En, uh, maar hoe gaat het nu met jullie? Voelen jullie jullie ook echt goed?
1: Ik voel me wel echt goed, ja. Ik heb wel, ik, ik heb dagelijks dingen die me er nog aan doen herinneren. En dat zal denk ik ook voorlopig zo blijven. Maar ik mag echt niet klagen. Ik kan, ik heb echt, ik kan echt in mijn handen klappen met hoe goed ik hier uitgekomen ben. Ik heb echt zoveel geluk gehad. Ja, daar ben ik wel echt heel bewust van. En ik denk dat dat voor jou hetzelfde is.
2: Ja, nee, ik uh, klap dagelijks in mijn handjes. ik uh, ja. zo zeggen. En uh, ja, normaal is je, je realiseert pas echt belangrijk. Dat je gezondheid is als je het eenmaal niet meer hebt. Ja. Um, dus dat was uh, een hele grote nou, realisatie voor mij. Zeker als topsporter, omdat ik altijd dag en gezondheid is mijn gegeven. Want dat heb ik gewoon. En um, ja, nu gaat het eigenlijk uh, heel erg goed. Ja, als Amber, ja, hier in de avond kwaaltjes dingetjes. Ik zit heel wat water te drinken, want ik heb een superdroge mond. Dat is één voorbeeld, dat zie ik Amber ook doen. Ja. Um, dus dat soort dingetjes maak je mee. Maar um, ja, ik, uh, ik ben enorm dankbaar voor elke dag die ik nu gezond ben. En nu ik ook gezond ben, haal ik ook elke dag het beste uit het leven.
1: En ik ben heel dankbaar dat ik dat nu al op deze leeftijd ja, heb geleerd. Want er zijn ook mensen die het pas op latere leeftijd achterkomen van... oh, het leven is eigenlijk best mooi. En wij weten dat gewoon nu al. En ja... We hebben voor mij ook allebei wel tegen onszelf gezegd... van we gaan nu echt van elke dag het beste maken. En dat doen we. Make ja. your
0: shit your hit, zeg ik altijd. Kijk. <laughs> ja. En zijn er ook nog dagen of momenten... dat je gewoon een normaal mens bent... en dat je irriteert over hele onbelangrijkere dingen?
1: Ja, tuurlijk. Ik vind ook wel eens het weer vervelend. of nou ja, Er zijn altijd wel, uh, ook wel dingen waar ik me aan irriteer. Maar ja, het relativeren is wel makkelijker nu. Ja, dat je denkt van ja, hoe belangrijk is het nou? Ja.
0: Nou, dankjewel voor jullie, uh, voor jullie uh, verhaal. Ja, we hebben het uitgebreid gehad over... Het verschil dat jij een donor had, allemaal die je kent, een ja. broertje. En jij een donor, twee keer zelfs, van iemand die je niet kent. Yes. En eigenlijk uh, elkaar heel erg herkende en, en heel veel aan elkaar hebben gehad. En dat het dus ook je blik op het leven op sommige punten alleen maar uh, heeft bevestigd van ja, dat is wie ik ben en hoe ik wil zijn. En op andere dingen heeft het je wel doen beseffen waar het echt om gaat. Ja. Vat ik yes. dat goed
1: samen zo? Nou, absoluut. absoluut. Oké. Okay, ja. ja.
0: Nou, dan wil ik jullie uh, ontzettend bedanken dat jullie hier vandaag wilden zijn in onze studio. En heel fijn te horen dat het nu zo goed gaat met jullie. Jij Bedankt voor het delen van jullie ja, verhaal. Dat
1: graag ja, heel graag gedaan.
0: Heel erg En tegen de luisteraars zeg ik: dank jullie wel voor het luisteren. De volgende keer horen we wat je als donor kunt verwachten. als je wordt gebeld als mogelijke match. Tot dan.